0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Vamos abrir nossa Bíblia lá no Evangelho de João. Estamos no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos seguir com nossas reflexões neste evangelho, meditando nas autoafirmações de Jesus. Eu sou o que sou. Já meditamos nos milagres que para João não são milagres, mas são sinais, né? E sinais são diferentes de milagres porque milagres diz o que Cristo fez. Os sinais apontam para quem Cristo é. E o propósito de João, você sabe, é mostrar quem Cristo é. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Deus Filho, o Criador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, porque Ele fez todas as coisas. Esse é Jesus em João. E aí João anotou também, as auto declarações ou as auto afirmações de Jesus e por 28 vezes João registrou Jesus dizendo eu sou eu sou eu sou dessas 28 vezes que João é, registrou essas auto declarações de Jesus por oito vezes Jesus acrescentou uma metáfora a porta o caminho, não é? a luz. Hoje, nós vamos falar sobre a metáfora do pastor, ou do bom pastor. Ele disse, eu sou o bom pastor. Você já se lembra que eu sou é o nome pelo qual Deus era conhecido no Antigo Testamento. Eu sou era o nome de Deus. Eu sou define a pessoa de Deus. Eu sou o que sou, dá-nos a, a indicação de um ser absoluto, independente, autoexistente, eterno, todo poderoso, onipotente, que sabe todas as coisas, onisciente, um Deus que vê e que está em todos os lugares. Esse é Deus. Jesus, então, ele se identifica, ele diz, eu sou, eu sou, e os judeus que o ouviram sabiam perfeitamente o que ele estava falando, razão pela qual passaram a persegui-lo ainda mais por causa dessa declaração. Se já o perseguiam por causa dos seus milagres, por causa da sua forma de pregar por causa da sua inobservância do sábado, não é? No que diz respeito aos milagres, não que ele desrespeitou a lei de Moisés. Mas ele não deixou de socorrer aqueles que precisavam do socorro, ainda que fosse sábado. Então, hoje eu sou o bom pastor. O capítulo 10, ele é todo ele nesse contexto. E nós já lemos alguns versos desse capítulo 10 no um domingo passado pela manhã, quando nós pregamos sobre a porta das ovelhas. Mas hoje eu quero falar sobre o bom pastor. Então eu vou ler alguns versos, porque o capítulo é extenso, são 50, são 42 versos, não é? E eu eu é um pouco extenso. Eu vou ler alguns versos. Acompanhem comigo, por favor, a partir do verso 11, está bem? João capítulo 10, verso 11: Então disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as, as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Vamos para o verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, eu e o Pai somos um. Até o verso 30 para a nossa reflexão, depois eu vou ler alguns outros versos para a nossa edificação nesse texto. Você já parou para pensar por que Jesus se identificou como pastor, o bom pastor? Se ele se identificou como pastor, então ovelhas. Por que essa figura? Não é? Porque pensando por que, que Jesus não se identificou como, por exemplo, domador de águias? Eu, né, eu vi alguém perguntando um dia desse, agora recentemente, não me lembro onde, se você pudesse escolher é, que animal você gostaria de ser. E alguém disse: ah, Eu queria ser águia. Né? A águia voa alto, é mais segura. A Bíblia fala das águias que voam alto, não é, e que não se cansam e que são. Né? Por que não ser é, Jesus um doa, domador de águias, né? Águias ou, ou falcões? A falcoaria é, o, é o, aquele que faz o, a, a domesticação de aves de rapino, né? Por que não? Porque Jesus se identificou com pastor de ovelhas. E aí, automaticamente, nós somos ovelhas. Então, nós somos ovelhas, viu, Maurício? Nós somos ovelhas. Irmão, você é ovelha. Nós somos todos ovelhas. O pastor é ele, o nosso amado pastor, como disse agora o pastor André na sua oração, alguma coisa assim, né? Nosso sublime pastor, o supremo pastor é ele. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Nós não estamos acostumados com ovelhas aqui, né? Eu não estou acostumado com ovelhas. Não, não conheço, é, pelo menos não tenho familiaridade com aprisco, né? Eu acho que eu nunca tive perto de um assim, não me lembro aqui, vendo um aprisco de... Posso ter visto algumas ovelhas em algum lugar por aí. Ovelha não é um animal que quando as crianças entram no zoológico, quero ver as ovelhas, pai, me leva para ver as ovelhas. Não, quero ver os leões, os tigres, as girafas. Não é? Ninguém quer ver ovelha. Não... Levou as crianças, quer ver ovelha, não quer ver ovelha. Interessante, não é? Não é uma figura, uma metáfora das mais é, populares ou Jesus podia ter escolhido outro animal para identificar o seu a sua igreja, não é? Mas ele escolheu pastor. Na verdade, amados irmãos, é, o pastor de ovelhas é uma figura que Remonta ao Antigo Testamento. Eu tenho um quadro na minha sala, Silas, mostra aí. Esse é um quadro que, sabe quem fez? Sabe quem foi, pastor Goyal? Dona Andina. Isso aí é um bordado, eu não sei como chama esse bordado, como chama? Amor? Ponto Cruz? Pode ser. É um raiolo, eu não sei. Está lá, depois se quiser passar para ver, você vê, porque as linhas estão todas lá, ponto a ponto, sabe? Ela que fez isso daí, já tem algum tempo. Mamãe fez de presente. Mas é interessante, não é? Porque a gente tem a ideia de que as ovelhas e o pastor têm esse, esse relacionamento gostoso, não é? As ovelhas são tranquilas, olha lá, o pastor fica lá numa boa as ovelhas ali, será que foi por isso que Jesus então falou, ah, eu vou escolher essa figura porque, você sabe que as ovelhas, elas são da família dos ovinos, ah, a ovelha é, a, é o animal fêmea, o macho é o carneiro. E quando é assim da idade do Theo, do Antônio, do Arthur, então chama cordeiro. Os Por isso que na igreja tem a classe dos cordeirinhos. Não tinha na sua época, na minha casa, na sua tinha, o pastor Maior, na minha, tinha, os cordeirinhos de Jesus. Né? Cordeirinhos ou borregos que chama? Interessante. Por isso que alguns falam, borrego. é verdade, são os os meninos pequenos. As ovelhas, elas são, e você vai entender isso interessante, elas são da família da é, dos bois e das vacas. São primos. É. Bovídeos. Eles são ruminantes e têm uma razão de ser por que Jesus escolheu as ovelhas? As ovelhas são ruminantes. Não é assim? Ovelha não fica assim? O tempo inteiro, igual um boi ou uma vaca. <risos> Por que Jesus escolheu essa figura, não? Tão interessante com em, todas essas características. Para alguns de nós que fomos criados na escola bíblica dominical, quem nasceu no... No, berço da, no berçário da igreja que como eu, né? Quando eu nasci, meu pai era superintendente da escola. Quem levanta a mão, quero ver ela. Para vocês que nasceram, então a figura da ovelha e do pastor não é tão estranha assim, porque na escola bíblica dominical sempre a gente estudou sobre o, o pastor e as ovelhas, não é assim? É. Mas para alguns que vieram conhecer a Cristo mais tarde, tem pouca intimidade com a figura, com esses... Essas cenas, não é? essas histórias do pastor e suas ovelhas. Mas essas figuras, esse, esse contexto, meus amados irmãos, é, é bastante interessante. As ovelhas não são o tempo, todo, o tempo todo assim, não. Sabe? Elas se estranham. E é por isso que o o Senhor Jesus e aí você vai começar a entender por que, que Jesus escolheu a figura da ovelha porque desde o antigo testamento Deus já falava do seu povo Israel como o seu rebanho e ele como o pastor e eu vou mostrar alguns textos mas Israel sempre foi um povo que é, estava em em atrito, sempre em conflito interno, mas além disto, havia também a, a fraqueza do povo em termos de vulnerabilidade contra os seus inimigos, e se tem uma coisa que a ovelha, o animal ovelha, é, carrega em si, é essa fraqueza diante dos seus inimigos. Qualquer animal, um leão, por mais fraco, um urso, um, um lobo, as ovelhas são facilmente devoradas por eles. Então veja que a figura do pastor, quando... É, Samuel foi a casa de Jessé, foi a sua palavra que é um dia desse aqui, não é? E aí, cadê? Não tem mais, não tem mais, não tem, não tem mais. Mas tem um menino lá ainda, lá, um jovenzinho, mas ele, ele só é um pastorzinho de ovelha. Não, um pastorzinho de ovelha não é um pastorzinho de ovelha, porque ele já tinha enfrentado o urso, o leão e etc. É, não é? É. Então, ser pastor de ovelhas era também ser corajoso e forte, porque tinha que defender as suas ovelhas, e disso Davi entendia. Então, de um lado tem a vulnerabilidade da ovelha, a fraqueza da ovelha, a docilidade extrema, e por, por outro lado, a sua ingenuidade, por outro lado, a, as suas fraquezas internas, e daí os conflitos, Todo esse cenário fazia do rebanho de ovelhas uma figura perfeita do que era o povo de Deus na antiga aliança, do que era Israel nos dias em que Jesus estava é, realizando o seu ministério. E não bastasse isso, ainda tinha uma outra figura que entra em cena e que Jesus nos chama a atenção aqui qual seja a figura do, do mercenário. Porque as ovelhas, elas também eram vulneráveis aos mercenários, que não tinham interesse por elas, senão apenas e tão somente o interesse por eles, eles mesmos. Então Jesus também entra em cena para proteger as ovelhas, as suas ovelhas, dos mercenários, e além dos mercenários, os salteadores, aqueles que não entravam pela porta, mas entravam por outros lugares para roubar, matar e destruir, os ladrões. E é assim que acontece, é assim que aconteceu na história de Israel, quando o povo de Deus era saqueado pela influência dos inimigos, com seus ídolos e com suas é, imoralidades e com a perversão de um povo que rodeava Israel, a nação que Deus separou para ser a menina dos seus olhos, e assim que acontece hoje com a igreja, o corpo de Cristo, salvo pelo sangue de Jesus para ser santo, todavia é constantemente atacado pelas forças externas que nos rodeiam. Então, veja quantos, quantas características nós estamos formatando em relação às ovelhas. E tudo isso culmina com ovelhas desgarrando-se. E ao desgarrarem-se, elas caem pelos espinhos, caem pelos, pelas ribanceiras e lá vai o pastor para Tirar uma daqui, outra dali, etc. A característica também que eu esqueci de falar é que as ovelhas, elas são tão é, é, incapazes de reagir que elas não têm senso de direção. E se não forem orientadas, elas se perdem. E se se perderem, elas não sabem voltar. Por isso que o cajado do pastor tinha um arco assim que ele pegava a ovelha e põe no, no eixo de novo. Quanta similaridade de é, contextos que eu tenho certeza, na sua mente, no seu coração, talvez você esteja dizendo assim, é, é verdade, eu sou uma ovelha. A questão é que ovelha nós somos? Que ovelha nós somos? Porque o rebanho é grande. Jesus tinha um, um rebanho grande, ele tem um rebanho enorme. Nós somos um rebanho grande aqui na Isseia Bosque. A questão é que tipo de ovelhas nós somos, onde nós estamos nesse contexto? Pastorear ovelhas, meus amados irmãos, sempre exigiu muita atenção, especialmente por causa de todas essas características que as ovelhas apresentavam, não é? Desatenção, não percebe perigo, facilmente dominadas, incapazes de reagir quando atacadas. É nesse contexto que Jesus se apresenta como o bom pastor, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é aquele que traz segurança, proteção, esperança, salvação, vida eterna. O bom pastor e esse é Jesus. É aquele que deixou toda a sua glória para vir a este mundo, para buscar as suas ovelhas. Pastor, ele já tinha ovelha, já tinha. Então quando Jesus veio, já tinha ovelha, já tinha. Quando você lê João capítulo 17, você percebe que Jesus já havia sido presenteado pelo Pai. Pai, muito obrigado por aquelas ovelhas que o Senhor me deu. E daquelas que o Senhor me deu, Senhor, eu não vou perder nenhuma, eu não perdi nenhuma. Quando chegar lá no final, estão todas aqui, todas as que o Senhor me deu. Aliás, nenhuma ovelha eu tenho, senão aquelas que o Senhor me traz. então Jesus ele veio a este mundo com uma missão buscar as ovelhas, como ele diz no texto eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco não, não aquelas apenas que ele já estava ali no, no, no contexto ainda da velha aliança que eram os, os, os discípulos e outros judeus que iriam se convertendo, mas, mas eu tenho mais e ele se referia a nós, a igreja o bom pastor ele veio para nos salvar. Esta metáfora diz que Jesus apresenta para nós é a resposta de Deus para a alma aflita, exausta, insegura e sobretudo esta metáfora que apresenta Jesus é a única, a única alternativa para a salvação da alma humana. Para completar esta metáfora, então, Jesus dá-nos um, uma ideia de relacionamento. Ele, ele apresenta esse contexto nesses versos que nós lemos. Falando do aprisco, o lugar onde as ovelhas falam, falando do pastor... Do porteiro, que em dado momento ele é o porteiro, em dado momento ele é o pastor. Falando dos mercenários que se apresentam como pastores, mas são como aqueles, e eu vou falar ainda sobre isso, lá do Antiga Aliança, que só queriam comer da gordura e se aproveitar da lã, mas não amavam as ovelhas. E ele fala também do, do salteador, ele mostra, e fala das ovelhas, ele mostra um, um cenário perfeito para apresentar esta metáfora, esta figura, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas. Amados irmãos, que expressão preciosa é esta de Jesus. Todos os eu sou são perfeitos, todos eles eu vou dizer aqui, esse é o melhor, mas é inegavelmente que eu sou o bom pastor, para nós é uma metáfora extraordinária. Todos nós temos é, claramente para nós o que é um mercenário. E Jesus inclui a figura do mercenário. O mercenário, ele é aquele que trabalhava só por uma boa recompensa. Né? O mercenário, a gente usa isso né, de vez em quando, fala assim, carro, você é mercenário. Por quê? Porque ele só quer a vantagem. Ele não, ele não, com ele não tem parceria, não tem sociedade, não tem divisão de lucro, ele quer a maior parte. Ele trabalha exclusivamente por interesse financeiro. O negócio é o dinheiro e o que vai receber. As vantagens materiais. Ele é interesseiro. Deixa eu fazer um parênteses aqui para nós atentarmos para essa passagem que Jesus nos, nos mostra aqui. Esse capítulo 10 ele é a continuação do capítulo 9. No capítulo 9, é importante essa observação, porque você vai entender por que Jesus diz eu sou a porta e depois eu sou o bom pastor. Porque no capítulo 9, Jesus havia curado um homem, um cego, não é? De nascença e ficou evidente que ele, ele era alguém especial. E isso irritou muito a uh, aqueles que eram seus opositores, os grupos judaicos, as seitas que se formavam a partir de judeus e que não aceitavam pensar que aquele Jesus era o Messias prometido. Eles não queriam pensar nisso nem de brincadeira. Por isso, muita perseguição e por isso a pressão em cima de Jesus por cada ato que ele realizasse. Portanto, como lá ele curou um cego de nascença e cego de nascença e ninguém curou, Nunca ninguém fez isso, era impossível isso acontecer e todo mundo sabia que aquele homem era um cego de nascença e agora ele estava lá, bonzinho da Silva, nem óculos precisava usar, Mas, fantástica a visão do homem, então alguma coisa sobrenatural aconteceu. Isso irritou profundamente aqueles seus opositores, razão pela qual todo o capítulo 9 se estende numa perseguição a Jesus e numa tentativa de tirar-lhe a vida. É por isso que quando entra no capítulo 10, ele vai falar sobre ser ele a porta e ser ele o bom pastor. Eu sou o bom pastor e eu sou a porta. Porque vocês que estão me, me, me perseguindo e me incriminando por eu ter curado este homem, ao invés de reconhecer que eu sou o que sou, estou falando que sou, eu e o Pai somos um. Jesus então diz para eles, vocês são... Os mercenários, vocês são os salteadores. Por quê? Porque eles eram aquelas figuras que Jesus vai lembrar aqui lá do, da antiga, dos textos da, do Antigo Testamento, tanto de Ezequiel, quanto de é, é, Jeremias e Isaías, quando Deus bateu de frente com os pastores, porque ao invés deles cuidarem do povo, de fazerem eles... As boas ações para o povo, eles exploravam o povo. Então Jesus está dizendo, este homem cego que eu curei, vocês deviam cuidar dele. Mas vocês exploravam os cegos, os doentes, os, os pobres. Quando é, Ezequiel escreve no capítulo 34, Ai dos pastores de Israel, palavras do Senhor, que se apacentaram a si mesmo, mercenários. Mercenários. Comeram da gordura e se vestiram com a lã de suas ovelhas, mas não apacentaram. Diz o Senhor, eu mesmo, versículo 15 do capítulo 34, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Então, Jesus é o bom pastor do capítulo 34 lá de Ezequiel, que agora se apresenta, agora no capítulo 10, em resposta ao que aconteceu no capítulo 9, para aqueles homens que, ao invés de exercerem o papel de líderes, que, que alcançam o povo com misericórdia, eram líderes que usurpavam e não se preocupavam com o povo. Em nenhum momento aqueles líderes, aqueles homens, é, se alegraram com o cego, que agora vê. Eles ainda criaram um caso com ele e o expulsaram. Jesus então se apresenta como aquele que veio para dar a sua vida e vida em abundância. Eu vim para dar a minha vida em favor de vocês e para dar vida para vocês e vida em abundância. Abundância. Essa é a figura do pastor, o bom pastor. Deixe-me primeiro, ainda a título de minhas considerações aqui, dizer por que Jesus está se autodeclarando o bom pastor. Eu já disse que ele é, tinha um propósito, aliás, João tem um propósito aqui, o relato é joanino, né? João tem um propósito aqui, de mostrar Jesus como Deus. Ele e o Pai são um. E quando ele é, é, apresenta Jesus é, na figura do bom pastor, ele está identificando Jesus com o próprio Deus. Quando o próprio Cristo diz, eu sou o bom pastor... Então os, os judeus entendem, o eu sou é o Deus, Jeová, da antiga aliança, e o bom pastor agora é esse aí, que está cuidando das ovelhas, porque veio cuidar desses que estão precisando. Os milagres que ele faz, as coisas que ele realiza, o amor que ele dispensa, a atenção aos pobres, aos humildes, esse é Jesus. O bom pastor é o eu sou, ele é o bom pastor. Então essa é uma das, das razões pelas quais Jesus se apresenta como eu sou, e nesse registro a gente percebe isso com bastante é, é, clareza. Quando Isaías registrou no capítulo 40, verso 11, é, referindo-se a Deus, agora Deus lá na antiga aliança, como um pastor cuida do seu rebanho, assim o Senhor cuidará do seu povo. Então Deus é pastor na antiga aliança, Deus é pastor antes da encarnação de Cristo. Ele ajuntará os carneirinhos e os, e os carregará no colo, e guiará com carinho as ovelhas que estão amamentando. Deus é pastor lá. Quando Jesus disse eu sou o bom pastor, Ele está pegando a figura do Deus Pai, colocando nele e dizer, agora eu sou esse pastor que veio buscar as ovelhas, e não são só essas, eu tenho outras. Então percebe que esta é uma razão de ser, de Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor. Ele é Deus, nunca esquece disso. Ele está dizendo, eu sou Deus. Jesus quer mostrar que Ele é o bom pastor prometido na antiga aliança. Em segundo lugar, Ele quer mostrar que como bom pastor, Ele, ele faz o papel exato de um pastor bom. Portanto, Ele conhece as suas ovelhas. É, no mesmo aprisco, aqui parece que é um pastor só com as suas ovelhas, no momento de happy hour ali, né? Mas aquele aprisco do slide anterior, você pode retroceder lá, esse aprisco é assim, muitas ovelhas ficavam dentro desse aprisco, não só as ovelhas do pastor é, Abimael, tinha também as ovelhas do pastor André, e quando o pastor Abimael chegava lá na porta e o pastor o conhece, o porteiro o conhece, então o porteiro dizia para ele, pode chamar as suas ovelhas. E o pastor Abimael chamava as ovelhas dele. E aí as ovelhas dele, uma a uma, opa, ouviam e vinham após ele. E o porteiro deixava as ovelhas passar. Mas só aquelas que atendiam a voz dele. Você já viu alguns vídeos na internet é, de ovelhas que obedecem a voz do seu pastor, chega em casa depois procura lá, ovelhas que atendem a voz só do seu pastor, coloca lá e é muito interessante, há muitos anos eu procurei esse vídeo, queria trazer para os irmãos mas não achei, achei tantos outros, mas não me interessou muito, achei muito floreado, mas eu conhecia um vídeo antigo, de uma experiência que, se, que fizeram lá na, é, em Israel de é, pessoas que queriam é comprovar que era só pastor mesmo que as ovelhas obedeciam. Então ah, o pastor ficou lá, retirado, um canto, chegava alguém lá e chama, chama, como que chama? Aí o pastor falava, faz assim. Então o rapaz falava, ó, 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 ninguém, nenhuma das ovelhas se manifestava. Aí ele falava, só põe a roupa do pastor. Então ele punha a roupa do pastor, ia lá do outro lado da cerca, e gritava, fazia assim, não, as ovelhas nem estavam aí. E vinha um outro e tentava, e as ovelhas nem se manifestavam. Aí então vinha o pastor, e bastava ele dizer uma ou duas palavras, e as ovelhas já levantavam a cabeça. E ele continuava falando, e elas vêm, vêm, vêm. E aquilo é real, e é assim que é. É assim que é. As ovelhas ouvem a minha voz. Jesus queria mostrar que as ovelhas dele ouvem de fato a sua voz. E aí, aqueles que eram seus perseguidores, seus opositores e que queriam matá-los, eles não estavam entendendo, mas ele já estava dizendo, vocês não vão me entender, porque vocês não são minhas ovelhas. Eu não vou proteger vocês. Eu não vim salvar vocês. As minhas ovelhas ouvem. Amados, como isso é precioso. Você entende a voz de Jesus? Quando a palavra de Deus é exposta, você a compreende no seu coração? Ou é grego? Grego é ruim, né, pastor? Para você nem tanto. Hebraico, melhor ainda para você. Irmão, de vez em quando, esses dias o ministro da, da economia, o Guedes estava lá falando um discurso em inglês né e para mim que foi difícil até ler a legenda né amado irmão será que quando a palavra de Deus é exposta é ruim de entender, estou pegando nada será que o pastor está ruim porque eu não pego nada, será? Jesus disse as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me entendem, elas me reconhecem e eu as conheço então Jesus queria mostrar isso também. Ele conhecia as suas ovelhas e as ovelhas o conheciam. Mas havia uma terceira razão para ele se apresentar como é, é, o bom pastor, nesse momento, eu estou falando desse momento do capítulo 10, é que ele queria mostrar algo que os, aqueles homens lá, os perseguidores, aquele povo todo e também os seus discípulos, também conheciam, que é o fato de que o pastor, o bom pastor, ele dá a vida. Ou seja, a prioridade dele é o bem-estar das ovelhas. Ele não fica lá é, de boa, lá no seu, no seu recanto, lá nos, na varanda da sua casa, se por acaso a sua ovelha está lá no... no no penhasco, ele, ele vai lá vai com o cajado na mão e vai lá buscar, e tem essas histórias, não tem uma história infantil de um pastor que vai buscar uma, uma ovelha de noite com chuva, passa o laço lá e no caso daquela não tem problema ele pode passar o gancho e trazer que ela vem, nem que venha arrastada né? hoje em dia, coitado do pastor que se atrever a ir com um cajado para cima de uma ovelha, tá certo? Já vem a polícia para cima dele, né? Mas essa é a ideia. E Jesus aqui, ele é o pastor que dá a vida. Você percebeu que nos, nos versos que eu li, olha, o verso 11, o verso 15, o verso 17 e o verso 18, por quatro vezes, nesse espaço tão pequeno, Jesus disse por quatro vezes, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida para, pelas suas ovelhas. Amado irmão, Jesus veio a esse mundo para dar a vida dele por você, se você é a ovelha dele. Você é ovelha, você é a ovelha, porque se você é, você tem que lembrar disso. Ele fez questão de reiterar isso aqui. Eu vim para dar a minha vida por você, é, isso é amor, amor imensurável. Amor que não pede retribuição, não pede nada em troca. Que coisa fantástica. Todas essas afirmações de Jesus transmitiam mensagens conhecidas. Então alguns, como talvez seja o caso de nosso auditório aqui, dos irmãos que estão conectados conosco, se alegravam e, e diziam glória a Deus por isso. Eu tenho um pastor que cuida de mim, que deu a sua vida por mim, e eu amo esse pastor. Mas por outro lado, havia aqueles que é, ficava, não estavam satisfeitos com isso, pelo contrário, a, odiavam ainda mais aquele que se apresentava como o bom pastor. Mas o fato é que Jesus veio ao mundo para dar a vida dEle pelas Suas ovelhas, por isso Ele diz, eu sou o bom pastor. E é por isso, meus amados irmãos, que só em Cristo, e só mesmo em Cristo, grave isso, Ele é o bom pastor, Ele deu a vida, Ele é a porta. Não tem outra porta e não tem outro meio de acessar o trono da graça e da glória de Deus, é só Jesus. Ele veio para nos dar vida plena, vida abundante, vida eterna. E quero dizer, Ele faz isso agora. Não é uma vida que você ainda vai viver, é uma vida que você começa vivendo aqui, agora. E é logicamente na sua plenitude, só na eternidade. Muito bem, com isso em mente, agora eu vou ser breve, é, como deveriam viver então as ovelhas? Lembra, você é a ovelha, de que lado você está nesse grupo de ovelhas qual é o contexto, pode ser ovelha, pode ser cordeiro, tá bom só não pode ser da família dos caprinos que às vezes confunde não é? mas é bom ser ovelha é bom ser cordeiro é bom ser borrego não é de que lado nós estamos como deveríamos viver ou como deveriam viver as ovelhas então, eu quero apresentar três respostas para chegar à conclusão da minha palavra. Em primeiro lugar, as ovelhas do bom pastor, elas deveriam viver em paz, na paz, no desfrute da paz que só o bom pastor pode dar, ainda que em meio às tempestades ao redor amados irmãos, como é comum para nós enfrentarmos as tempestades as adversidades os reveses você faz aí um, um um retrospecto do início da minha palavra de quantos, quantos contextos difíceis é, acontecem num aprisco de ovelhas não só internamente, mas os, os assaltos externos, os, os animais ferozes, e quanta coisa acontece ali. Mas quando a ovelha tem um bom pastor à porta, quando a ovelha tem um pastor do tipo Davi, tem um desenhinho do Davi que as crianças lá, os netos gostam muito, o Davi que quando vem o urso, ele pula na frente pá, e crava em cima do urso e do, e do leão e salva a ovelhinha. As ovelhas do bom pastor devem viver em paz ou na paz. Jesus disse, é, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Será que nós temos desfrutado desta paz? Porque deveríamos se nós não estamos desfrutando, talvez não estejamos percebendo a presença do bom pastor. Talvez nós estamos nos sentindo ah, por aí, sem a presença do pastor. Eu sou o bom pastor, o bom pastor da a vida. O Salmo 23, o pastor André leu aqui no início, é um salmo que fala do bom pastor que é deu a sua vida e oferece todo tipo de sustento, provisão, proteção e paz. As adversidades se vão quando estabelecemos um relacionamento real, pessoal e verdadeiro com o nosso pastor, ele está perto ou distante de você. Porque se o bom pastor está distante, não foi ele que saiu, fomos nós. E aí nós não sentimos esse, esse contexto de proteção. As aflições se dissipam quando nos vemos sendo supridos pelo bom pastor, porque nada falta, não é o Salmo 23? Nada faltará. Não só Ele está conosco e nos conduz a pastos, mas nada falta. O cansaço é amenizado quando nós aprendemos a descansar no bom pastor. Ele é o bom pastor. Até o nosso ânimo é recobrado, não é? Quando sabemos que o, o bom pastor está à nossa frente, ao nosso lado... E se preciso for para nos sustentar, para nos revigorar. Essa era a esperança de Davi. Davi cria nisso. Davi, ele via o Redentor na fé. E ele falava do Messias, que ele não viu, mas esperou. Agora já viu. Como ovelhas do bom pastor... Nós vivemos na paz que Ele nos dá para dela desfrutar? Você vive na paz? Você desfruta dessa paz? Ou qualquer é, contexto adverso já é motivo para a fé ficar de lado? Às vezes isso acontece. Lembre-se, Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu te conduzo por pastos verdejantes, eu estou aqui para isto. Mas também, as ovelhas do bom pastor deveriam aprender a desfrutar da segurança que só ele pode dar, sentir-se seguras apesar das ameaças. No verso 10, lá do capítulo 10 de João, Jesus disse: O ladrão vem para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, estejam seguras disso. No verso 27, e eu li esse verso: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. No 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Qual é o seu temor, qual é o seu medo, qual é a sua insegurança no mundo que nós vivemos hoje, nos dias que nós vivemos hoje? O que pode nos dar insegurança diante do bom pastor que nós temos? Só a segurança que Cristo dá permite um viver real. Sem a segurança de Cristo nós não conseguimos viver um viver real, desfrutar de um viver real, um viver sem medo, livre de ansiedade. Amados irmãos, é triste essa constatação e você sabe que eu vou falar a verdade, mas há tantos irmãos em Cristo que não vivem a vida cristã na sua plenitude. Há tantos irmãos em Cristo que não desfrutam desse viver abundante do qual Jesus fala aqui, o qual ele já nos dá condições de viver, a vida abundante da qual Jesus falou, é algo distante, é um sonho para tantos cristãos, infelizmente existem famílias assim, famílias cristãs, que caminhavam bem e de repente os mercenários, os salteadores, a visão do mundo, mostrou outras coisas, e a paz foi tirada, e a segurança não existe, e a tristeza se vai, e eles vão se arrastando, sabe? Sabe o que é uma família que vai se arrastando... O bom pastor não é pastor ali, mas são famílias cristãs, eu estou falando de famílias cristãs. Eu não posso falar do bom pastor no mundo, não posso falar do bom pastor numa família do mundo que nem conhece o bom pastor. Eu estou falando da figura do bom pastor numa família cristã, que professa o nome de Jesus, mas que não deixou Jesus ser o bom pastor, não se submeteu ao cajado do bom pastor. E meus amados irmãos, é triste para mim, pastor, dizer isso. Mas eu tenho que dizer, porque muitas vezes Jesus me deixou ser essa figura dele em muitas famílias, mas o inimigo nos venceu. Mas o bom pastor, ele não desiste do seu propósito. Ele se entregou naquela cruz para que nós, os seus, suas ovelhas, pudéssemos viver uma vida real, uma vida de verdade, uma vida que vale a pena. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, não esquece disso. Mas, em terceiro e último lugar, e eu quero terminar aqui. Sabe por que Jesus é, se apresenta como pastor de ovelhas? Porque Ele está dizendo para nós assim, é, aprendam a remoer vocês são ovelhas então aprendam a remastigar a ruminar cada uma das palavras que eu estou dizendo agora você entende porque a ovelha é da família dos ruminantes sabe como funciona o ruminante a vaca e a ovelha é da família dos bovídeos não é? A grama está lá, a grama é o alimento predileto, certo? Da ovelha. Então, ela pega a grama, uma mastigada e tchubum! para dentro do estômago. Ela tem quatro divisões lá dentro. Rapidamente, aquilo é metabolizado por algumas reações lá e aquilo volta para a boca. E aí fica... aquilo que entrou volta e ela fica mastigando. Ela não está mastigando o que ela está comendo ali. Ela está mastigando o que já entrou e já volta por um processo que é de Deus né? na vida animal já quebrada aí algumas, algumas é, substâncias é, que não vão fazer bem para ela. Agora ela fica mastigando aquilo que o o estômago devolveu. Qual é a lição? Você ouve a palavra do Senhor e a coloca numa memória é, auxiliar e fica lá na memória auxiliar. Não fica na memória principal, não fica trabalhando. Coloca numa memória em algum lugar, sabe aqueles arquivos que de vez em quando você leva dias para achar no seu computador? Eu tenho certeza que eu pus em algum lugar. E você entra com todos os nomes possíveis lá no, no, no buscador de arquivos e não acha o arquivo, mas ele está aqui. A palavra de Deus não pode ser algo assim. Você ouviu a palavra de Deus? Então rumine ela, mastigue. Nos dias de Jesus, é, vários grupos heréticos, formados por judeus, é, que, que viviam ali, perseguiam Jesus, é, estavam ao seu redor. Os saduceus eram um desses grupos e eles, eles não, não criam na ressurreição. Domingo que vem eu vou falar sobre eu sou a ressurreição, eles não criam na ressurreição. E, e certa vez eles interrogaram Jesus em relação a isso, porque é, eles quiseram apresentar a Jesus um fato real. Como é que vai ser no céu, Senhor? Você está falando esse negócio de ressurreição, me explica isso aqui, agora é no céu. E Jesus vai dizer para ele assim, sabe por que vocês estão errando em relação às coisas espirituais? Porque vocês não conhecem a palavra de Deus, vocês não ruminam o que os profetas lhe disseram, aliás, vocês nem ouviram os seus profetas. Vocês não conhecem a palavra de Deus, vocês não sabem o que ela diz, por isso é que vocês erram o tempo todo. Amados irmãos, quantas vezes as ovelhas do bom pastor estão errando, porque não conhecem a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Então, a ordem de Jesus para nós é remoam, ruminem, remastiguem a palavra, deixem que a palavra cada vez mais ocupe espaço na sua mente, no seu coração, nos seus afazeres. Ovelhas fazem isso, e se nós não estamos fazendo, nós não estamos sendo ovelhas. Você rumina a palavra de Deus. Durante a semana você rumina o, a aula da escola bíblica, o sermão da manhã, o sermão da noite. Você anota alguma coisa, você pega lá o, o, o podcast, vamos ouvir de novo para ver se aquilo que o pastor falou está na Bíblia ou não. Ainda hoje muitos cristãos estão caminhando à margem, errantes em sua conduta diante de Deus porque não ruminam a Palavra de Deus, não refletem na Palavra de Deus, não consideram, não mastigam, não gastam, gastam tempo com ela. Quando não temos essa prática, meus amados irmãos, perdemos muito de desfrutar dos benefícios que o bom pastor oferece. Aconteceu com os discípulos e tantos outros que viveram com Jesus naqueles três anos de ministério, mas não prestaram atenção no que Jesus falou Jesus falou tantas vezes a respeito da sua morte e ressurreição, falou tantas vezes de tudo que acontecer, iria acontecer com Ele, no entanto eles não prestaram atenção, não ruminaram, não foram ovelhas para o bom pastor, e eles tinham o bom pastor ao lado. E aí quando Jesus vai para a cruz, e quando a morte acontece, e quando o sábado vem, e aquelas coisas todas, eles entram em pânico porque eles não estavam ruminando as palavras que o mestre falou, que o bom pastor falou, eles não se lembraram dos ensinos, eles não prestaram atenção, portanto agora eles entraram em pânico, estavam desesperados, aqueles dois no caminho de Emaús, conversando com Jesus, disseram, só você não sabe disso, acabou-se a glória, não tem mais nada, como não tem? O bom pastor está ali, ele falou todas as coisas antes. Amados irmãos, a única forma que nós temos de não entrar em pânico, não sofrer com as adversidades que vivemos, é ruminar a palavra do Senhor o tempo todo. Esse é o papel de uma ovelha. Faça isso. Jesus não é só a porta das ovelhas. E eu quero cam caminhar para o meu final aqui. Jesus não é só o bom pastor. Ele não é só o caminho para o céu. Ele é o nosso salvador. O meu céu. Se você é ovelha, ele quer ser o seu pastor. Ele é o bom pastor que deu a sua vida para nos resgatar. Ele é o bom pastor que conhece as suas ovelhas pelos seus nomes. Ele me conhece. Ele conhece você. Que coisa fantástica. Ele sabe o seu nome. Seu sobrenome. Ele sabe onde você está o tempo todo. Esse é o bom pastor. E quando você está fora do caminho... Ele se entristece. E Ele vai mandar alguém atrás de você, porque é assim que Ele faz. Se você está ouvindo alguém te alertar que você está fora do caminho, então saiba, Jesus está dizendo, volte. O bom pastor está falando. O bom pastor, ele é conhecido por suas ovelhas. Você hoje ouviu a voz de Jesus? Não a voz deste pastor, não a voz daquele pastor. A voz do Supremo, você ouviu a voz do Supremo Pastor? Então você é ovelha, então obedeça a voz dele, volte-se para ele. O bom pastor é o único que pode dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. E elas jamais conhecerão a morte. Quem mais poderia dizer algo assim, hein meu irmão? Você pode imaginar alguém que pode dizer isso? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas jamais conhecerão a morte. Que coisa fantástica Jesus está dizendo para mim, você não vai conhecer a morte. As minhas ovelhas são minhas, esse pastor diz. E da minha mão ninguém pode tirá-las. Ninguém pode tirá-las. E tem mais, essa promessa é autenticada e confirmada pelo Pai, e eu e o Pai somos um, verso 29, aquilo que meu Pai me deu, o último verso que eu li, é maior do que tudo, e da mão do Pai, ninguém pode arrebatar, meu prezado irmão, você que está em casa, ou em algum outro lugar conectado conosco, você que está aqui, o bom pastor está buscando outras ovelhas, no verso 16 ele diz, ainda tem outras ovelhas a mim me convém conduzi-las elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor você já é a ovelha do pastor, do supremo pastor, você conhece a voz dele, ele conhece você a minha oração como ovelha desse supremo pastor e que hoje falo em nome dele, a minha oração é que se você ainda não é ovelha, desse supremo pastor, mas hoje você está ouvindo a voz dele, e o seu coração está sendo tocado, é porque o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, você é ovelha, só não sabia ainda, então ore aí onde você está, entregue a sua vida a Jesus, e diga a Jesus, eu quero ser ovelha sim, do seu pastoreio eu quero desfrutar de tudo isso eu quero ter vida vida eterna eu quero viver a vida abundante aqui agora já perdoa os meus pecados guia-me Senhor pelos caminhos da justiça tira as minhas iniquidades purifica o meu ser pode orar a minha oração é que Deus abra os ouvidos da sua alma, o seu coração. E então você pode ouvi-lo ainda hoje dizendo, eu sou o seu pastor, eu sou o seu pastor. Não tem coisa mais preciosa para um ser humano do que saber que é a ovelha do bom pastor. Você é a ovelha do bom pastor? Você é a ovelha do bom pastor? Que o Senhor abençoe muito o seu coração hoje à noite. E que a palavra do Senhor possa estar sendo ruminada agora na sua vida. De maneira que o bom pastor seja conhecido por você. E o conheça na sua totalidade de vida.